0: Hej och välkommen till Atena Jerusalem En podcast i alternativ frikyrklig Slash allmänkyrklig tappning Och eh, vi är inte lika coola som dålig liturgi dödar Inte lika mycket showmanship som i 14-podden. Men vi finns här, vi finns här för dig Och vi puttrar på Jag heter Anton Jonsson och med mig har jag
1: Maja Karin Lindahl
0: Maja Karin Lindahl
1: som, som vill protestera mot att. Vad sa du? Är inte jag lika cool som Tobias och Kristoffer? Min självbild eh,
0: Okej, okay, klart. Vi reviderade till att Ungefär lika cool som Då är mitt och vi uh, du, du, du protesterar inte åt mina vägnar Men Anton, du är väl lika cool Som Kristoffer och Tobias Oh, okay. <laughs>
1: uh, oh, men vi, jag vet inte då...
0: Jag tänker att vi är lite mer äh, Lite mera den ja, vi, är lika, vi är inte lika punkiga som någon i alla fall kanske.
1: Nej men det, det kan då stämma Det kan stämma
0: Precis, uh, hur, hur är det med dig?
1: Jo tack, jag har spelat in radio i förmiddags idag Så jag är on fire wow. Jag var med på Ljungby, lokalradios, julkalender med kända och okända Jungbybor Fick vara en lucka där
0: Var du en känd eller okänd jungbybo?
1: Nej, jag, jag sa att jag tillhörde kategorin okända Jungbybor. <laughs> Men man vet ju aldrig jag kanske, någon kanske, Ja, man kanske är så apan liksom mm. Stant som alla
0: Där går hon, där går hon, <laughs> Maja Karin Lundra <-Limbra. laughs> Med
1: sin reflexväst
0: <laughs> Har du reflexväst?
1: Jag <laughs> alltid. alltid.
0: <laughs> det är många som har den här reflexbanden i filmen som är lite på här korsade. Korsa
1: uh. Ja, ja. Mm, absolut. Och det är ju verkligen kul. Mm. Uh, ja, så. Nej, men jag är på gång här. Hur är det med dig?
0: Ja, men det är rätt bra. Uh, precis. Jag, har, uh, jag är ju fortfarande föräldraledig och spenderar mina mesta dagar hemma vid. Och har det trevligt? Så. Uh, trevligt. Mm. Kul med barn och fru, som kan vi sammanfatta med. Ja. Uh, awesome. Livet. Det, ja, Jag har ju ett nytt. Det kan ju vara kul för lyssnarna att veta. Då. Det kanske de vet om de är idogna lyssnare att vi ska få ett nytt barn också i, i januari. Så då kommer vi mm. utökas till att bli en liten, liten fyrmannafamilj. Så det blir kul.
1: Mm.
0: Och också kan jag säga så här: Klart.
1: Nej, jag skulle säga det om ett barn Om du såg eh, julhälsningen från prins karl Philip och Sofia Prinsessens Sofia
0: Ja, jag missade missat det <här> <här> är kanske inte, jag vet Är du mer roerist <här> än jag är, kanske ja.
1: <här> det, det här är hundra min mans fel ja. Att jag såg det här, men i alla fall De visade sig på klippet, väldigt subtilt Som hade ut rummet de satt i Öppna spisen Det hängde inte två socker, Utan tre socker på Nej på, vad heter det? Spisel...
0: Spiselkranten?
1: Spiskanten. Ja. Ja. Och så stod det ett namn på den tredje socken.
0: Åh oh, nej! Det är sant!
1: Det, och jag... Ja, eller jag bara kände att... Jag vet inte att man har olika förhållningssätt till det här när man väntar barn.
0: Typ. Mm.
1: Vad man vet om barnet.
0: Ja, komma. Vi har ju den här mera eh, apofatiska inställningen då. Att vi vet inte barnets kön. Och eh, inte barnets namn riktigt heller. Vi har ju såklart alternativ som vi funderar på. Men... Så att det är. Mm. Än så länge så är barnet en främling för oss.
1: Om ni vill ha ett, ett, ett prinsförslag um, prins så skulle deras barn heta Siri
0: Aha. Ja, men det är ett bra namn. Inte så kungligt. Eller är det kungligt? Inte så jättekulligt. Kungligt
1: inte heller. Det, så... det känns
0: ganska. Äh, jag tycker det känns ganska. Vad ska man säga? Almug, namn?
1: Ja, lite franskt.
0: Ja. Siri, Siri. Siri. Alphonse. Vad säger, med dem har är väl också ganska fransk också De kanske
1: Jag tänker Bernadotte dotter.
0: De är ju franssatta fransoser från början. Um, de, de har det var integrationssvårigheter för vi kallar dem fortfarande fransoser efter att de immigrerat, immigrerat. Det är också
1: en etisk. Ja. Men men det här var ju verkligen ett sidospår.
0: Ja, det. Jag är på väg någon annanstans. Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vad jag skulle säga för någonting nu eh, Jo, jag har inget jobb i Så om någon vill anställa mig i vår Till att göra någonting som är kul Och sådär Så, där, så mm. hör av er till mig Jag kan göra typ vad som helst Som inte är liksom omoraliskt mm. eh, <laughs> det går, Så det går bra så. Ja,
1: anställ
0: Anton Anställ mig Ja, ah, ja, ah, anställ Anton Är det något du har funderat på på sista tiden Någon?
1: Jag tänkte det är ju ett nytt år, eller det är liksom snart också att lägga det här poddåret bakom oss,
0: mm.
1: slutet på december. Och det är ju ganska stort, ännu ett år till ända. Hur känns det?
0: Det känns bra. Det här är året med Aten och Jerusalem-familjen, kan vi säga. Om vi får göra lite pastisch på Kungafamiljens teleprogram. När vi gick från att vara två individer till att bli ett litet hushåll, ett litet tronshushåll. På interneteten. Så det, det tycker jag har känts väldigt roligt. Att vi har blivit fler. Och ja att det har funkat, funkat rätt bra tror jag. Mm,
1: ja. Tillsammans är vi starkare.
0: Precis. Knyt vänstra knytnäven. Höj oh. mot skyd. Vad tycker du då? Hur har det varit?
1: Oh, nej, det är ju väldigt, en förmån att få träffa människor. och Läsa deras böcker. Och samtala om det man har läst.
0: Jag, bruk, jag brukar ibland säga att Athen i Jerusalem är en avancerad scam för att få gratis böcker och eh, samtala med personer som vi tycker är intressanta. För Det är svårare att eh, om man bara mejlar och säger till någon, till exempel då, när det ser senaste avsnittet, skulle du vilja prata med mig? Då kanske hon skulle svara ja, men nu har man liksom ett litet eh, skäl också att man kan lägga fram det här, det är en podd. Mm, mm. mm. Precis. Så det är det ju kul. Och det är ju också att man själv arbetar lite grann med det. Extra kanske. Mm.
1: Ja. Ja, vad vore podden utan lyssnarna?
0: Det vore ju... Den vore orimlig. <laughs> orimlig ja. och lite dum.
1: <laughs> man kanske skulle ha en podd bara för ett par enstaka.
0: Just det. Du, du kan ju, och då om man, är, om man är Patreon till oss då får man ju del av saker som bara... 16 andra personer i världen har tillgång till. Just det. Ja, det här i året vi har vi pratat om både allt ifrån eh, om Gud har koll på tiden, evolution, eh, demoner i sjukvården, baptistiska spädbarnsdop, messianska judar, lidande och död, och eh, äktenskap.
1: Mm, just det. Vilket mm. bra där.
0: Ja, ganska, ganska brett ändå. En palett.
1: Ja, in, ja, lite um, svenskt och nationellt och nordiskt och olika samfund och mm. teman helt klart.
0: En gång så skrev de om vår podd på ett ställe att, eh, att det var en EFK-podd. Och då tyckte jag att puff, det var väl orättvist. Vi är ju en hel massa med bredd med folk. Men så, så räknade jag också liksom, då och såg att det var ganska många från EFK så att de var ändå, det kanske inte var helt, liksom, eh, ja. helt eh, taget i luften.
1: De behöver också komma till oss.
0: Ja, precis. De, de stackarna.
1: Men idag har vi ju inte pratat med någon från EFK.
0: Nej, idag har vi verkligen inte gjort det. Nu pratar vi med ingen mindre än Werner Jean Ronde. Hmm. Han är ju en katolsk gentleman. Men inte, som man säger i den här intervjun, en yrkeskatolik. Utan någon som ser som sin roll att vara på något sätt hela kyrkans och beyonds teolog. Eller hur? Det skulle du säga så. Beyons. Alltså, både kyrkan och bortom kyrkans teologi är han väl lite grann, <laughs> tänker <jag.
1: laughs> Det skulle jag säga, absolut. Ja. Han, han var ju professor i Lund på Lunds universitet i systematisk teologi tidigare.
0: Mm. Ja, då får man vara liksom allas teolog kanske.
1: Ja, och sätta in sig i, i ett större samtal.
0: Mm. Och numera är han ju i Oslo professor där på Oslo, Oslo universitet i systematisk teologi så det är kul mm. fjordar
1: undrar om han har något att säga om Sverige
0: <laughs> jag undrar just det kanske han har ja. han är gift med en svenska så han pratar ju bra svenska så det kommer vara ett samtal på, på svenska <laughs> så. han är ju från Tyskland från början Så det, det är inte
1: jag trodde att han var mm.
0: ja, var han det?
1: Nej, eller jag menar han är ju inte det längre. Jag vet inte om han varit innan.
0: Nej, det, får, det har faktiskt inte heller kollat upp. Nu känner jag att det är lite pisamt. Men jag kanske kan googla här på... Nej, nej. <laughs> Så... <laughs> eh.
1: Dominikan, tror jag. I Lund.
0: He was born in Saarbrocken. He was raised in a Klein Det står faktiskt inte här att han har varit någon, någon sorts årensmant. Ja, så det får vi kanske lämna där hem Det kanske var René Kiefer som vi tänker på
1: Nej men han bodde i, i Lund så bod, Eller han hade någon koppling till Dominikanerna i Lund vet jag
0: Just det. Precis, vi pratar om, om hopp och kärlek idag Två kardinaldygder: Tro, hopp och kärlek Och här sitter vi in oss på hopp och kärlek Kanske framförallt hoppet Skulle jag säga mm. För att han har skrivit en ny bok Som heter Hoppets dynamik Som jag visar upp nu för Maja mm. Där han diskuterar frågor om hopp. Och det kommer vi dyka in i alldeles nu. Alltså välkommen in till det här samtalet med Färner Sjöndål. Hej och välkommen till Aten i Jerusalem, Werner, Jean Rond Hallå Kul att du är med och jag undrar om du skulle presentera dig lite grann för våra lyssnare Vad skulle, hur
2: skulle, vad skulle du lyfta fram då för något? Jag kommer från en märklig ställe i världen som eh, när jag föddes var inte tysk och jag blev tysk som barn. Eh, ingen i min familj är född i Tyskland men <laughs> mina föräldrar bodde på samma ställe då gränsen flyttade 5-6 gånger hit och dit. Så vi, vi, jag kommer från en gränsland och har lärt mig också att man kan överskrida gränsen om man så vill. Mm.
0: För du Precis, för det är ju, eh, vad heter det området nu igen? Nu tappar jag. Ja, just det. Tjalland. Och ja. pratar, ni, pratar ni både franska och tyska då, där?
2: Varken det ena eller det andra. Vi pratar en dialekt som är en germansk dialekt. Inte så långt från Sverige, svensk egentligen eller från det skandinaviska språket. Och den talas ju på bägge sidor av gränsen. Alltså jag växte upp dialekttalande. Kunde alltså göra mig förstått på båda sidan gränsen. Jag växte upp 20 meter från gränsen förresten. Ja. Och, um, Sen lärde jag mig hög tyska och hög franska i skolan, jag talar böcker två, men, men mm. hemma talar jag bara dialekt.
0: Just det, intressant. Du är ju en katolsk teolog och gift med en lutheran, om jag har förstått det rätt. Och där kan man också säga, att det finns ju också en sorts gränsöverskridande. Hur har den här positionen liksom mitt emellan den katolska världen och den protestantiska påverkat dig som teolog?
2: Jag har lärt mig från båda traditionerna och deras subtraditioner också. Och jag har aldrig uppfattat mig som en yrkeskatolik. Jag växte upp i en av de mest katolska områden i världen. 90% procent så är katolska i Saarland eller Havare när jag växte upp. Och, men jag såg min roll som teolog att tjäna alla kristna och faktiskt alla människor som vill befatta sig med den kristna traditionen, den kristna tros- Hopp och kärlekslivet. Och jag tycker vi har så mycket att lära från varandra. Och om man börjar närma sig teologi och tron från kärlekens håll då är de skillnaderna inte så viktiga, även om de kan vara intressanta mm. än det som vi har gemensamt. Att vi alla människor står under Guds kallelse. Att älska varandra. men Älska men inte att gilla varandra, men att verkligen befatta oss med varandra. Att befatta oss med våra skillnader. Det vi kan lära oss någonting och växa.
0: Det är ju en central tematik i, i särskilt hoppets dynamik, kanske att just både tron och hoppet måste förstås utifrån kärleken framförallt. allt.
2: Mm. Jag tror att tron har övervärderats lite under den kristna historien. Mm. Um, och har då inte haft den resurs att genomskoda sin egen ideologiska i ibland. Men bör man med kärlek är man mera. Um, dåligt språkningbeväpnad med, med, med försiktigheten att, att se att vad som gäller först är människan människan som bär Guds ansikte och inte någon trosideologi eller troskateges eller vad det nu må vara som man slår den andra över huvudet med.
0: Mm. Men jag, jag uppfattar ändå att din bok eller båda dina böcker Kärlekens teologi hoppets dynamik rätt katolska på det sättet att du går emot en, vad man kan kalla en protestantisk tendens att se kärleken som någonting som måste uppenbaras för oss, eller att kärleken är någonting som Gud måste liksom egenmäktigt göra genom oss, kanske eh, på grund av vårt fall, fallna tillstånd
2: och sådär. Jag vet inte om det är så protestantiskt, jag tror det är mera svensk protestantiskt. Ja, det kanske är svensk. Tack vare, eller på grund av Anders Nygrens Inflytande inte bara i Sverige men globalt. Alltså när jag höll en räcke föreläsningar i Kina för tre år sedan hade alla läst nykring. Innan, så det, var, det var spännande att avideologisera um, svensk teologi där lite. Men jag, jag tror att när man inte tar emot den möjligheten, det potential att älska Gud, varandra, godskapelse och slutligen åt det svåraste sig själv. Om man bara säger vi kan inte göra någonting som människor, som Nykring i detta fall sade, att vi är bara instrument för Guds kärlek. men vi, har ingen, vi är inte kärlekens aktörer, då har man missat tror jag, hela evangeliet som, som försöker, om jag läser det rätt, bjuda in människor till nytt. Till god kärlek. Självklart hade Nykrin och andra rätt att säga: All kärlek är Nord och Nordens nåden, ursprung äm, ger oss kärlek. Men sen ska vi göra någonting med detta och inte bara sitta hemma och vänta att någonting händer med oss. Mm. Det, det har någonting gått snett, inte minst i skandinaviskt tänkande, inte bara i Sverige, det samma i Norge, eller Danmark också, mm. äm, Finland, Island. Och Även i en del nordisk protestantismen, Men det finns ju ja också i katolska traditionen konstigheter att man tror att kärlek, om den verkligen fungerar, måste leda till emotionella utbrott. En slags vulkanisk eller så. Det, det, det kan ju vara, men det måste ju inte vara så. Att kärlek är, som jag, är överens i den punkten, inte andra, med Kierkegaard, Sören Kierkegaard, den danske filosofen, teologen. Kärleken är, kärleken är arbete. Mm. Kärlighetens gärningar, som det heter på dansk. Vi, vi måste göra någonting med detta. Och Det betyder inte att vi kan egenmäktig uppfinna kärlek på nytt. Men vi inbjuds in i en kärlekens horisont där vi har begränsade möjligheter. Men de ska vi ta. Mm. Utan kärlek finns ingen fred. Så fredsarbete är kärlekens arbete. Sorgearbete är kärlekens arbete. Och så vidare.
0: Så man kan, man, jag tänker lite grann eh, i mitt inre så visualiserar det här liksom som att om man tänker att eh, Nygren och de andra, då är det en rak linje från Gud till människan och så vidare, så är det som mera som en, vad ska man säga det finns fler punkter liksom det är mera, det korsar och går in i varandra lite mer i din, i din,
2: i din förslag. Det finns också prytningar. jag tycker att Nygren har helt enkelt fel när han säger att människan kan inte älska det är dumhet att säga så. Mm. Och det stämmer inte heller att Luther hade sagt så, det har Luther inte. Jag har läst Luther för att förstå vad varifrån det kommer. Luther har självklart sagt att människan kan älska tack vare Guds nåd. Mm. Äh, och det har ähm, Nygren förnekat och har förmint oberopat sig på Luther, men felaktigt. Mm. Det betyder inte att allt som Nygren har skrivit är fel, men den punkt är fel. Mm. Den punkten.
0: En sak som man kan tänka också när man läser när du skriver om kärleken då, det är att du går ganska hårt åt Johannes litteraturen i Nya Testamentet och jag funderar på om är det på ett sätt också ett nödvändigt teologiskt move av dig eller vad man ska säga eftersom det just hos Johannes är kärleken ganska tydligt något som uppenbaras genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken om du hade värderat Johannes litteraturen mer positivt skulle en liksom mer nygrensk bild av kärleken har.
2: Nej jag tror inte det här med det att göra nej, nej alltså det, det finns naturligtvis i, i en stor rad av kristna traditioner en förkärlek för Johannes, det kan hänga ihop med den romerska rikets tanke att ett rike kan vara stort om det är enhetligt i sin tro Konstantin kejsaren hade såna tankar och så vidare Um, och i den protestantiska reformationen fanns, och framförallt i postreformationens ortodoxi, både på katolisk och på protestantisk, fanns denna enhetlighetstanken. Men Johannes talar om enhet och inte om enhetlighet som ja. har lästs in i detta det är eisegesis, inte exegesis så om vi befriar oss från enhetlighets dogmatik och ser enhet som någonting som Gud ger oss när vi öppnar oss i kärlek till varandra så kan vi ha enhet även om vi har olika uppfattningar just det. och den biten har ofta förstörts genom att man har läst en, enhet som en tolkat enhet som enhetlighet jag har ingenting alls mot Johannes texten, Gud är kärlek i, i första Johannes röver, det är en fantastisk sammanfattning av vad hela livet utgår till men, men denna enhetlighet har gjort Johannes mjölken och det stötte upp
0: just det, det var en bra metafor <laughs> Ja, och också en, så här, en fundering på, liksom, om man tänker ditt stora teologiska projekt här Skulle man kunna säga också att det, du bedriver ett sorts eh, korrigering av en, av en felaktig eh, kristocentrism Alltså att Jesus blir den som på något sätt ensam definierar hoppet ensam definierar kärleken och sådär Är det någonting som du känner igen dig
2: Ja, det, det är så alltså, Kanske måste börja på ett annat ställe jag uppfattar min kallelse och andra kristnas kallelse som att, att följa i Jesus spår. Att vara Jesu Kristi lärjunga. Och det betyder att vi inte bara börjar lärjunga, vara lärjungar under korset. Men vi är också lärjungar på vägen till korset. Och det var kärlekens väg som ledde till korset. Så man kan, man kan inte äh, tala om kärlek utan att vara beredd att också finna sig i kanske under igen. Men Jesus har inte uppmanat oss att bära hans kors, men att bära vårt kors. Mm. Och att därför är berättat att betala priset, så att säga, för den kärlekens som vi i hans efterföljelse slår in på. Och här hade ibland skett någonting att Jesus har, och både i, alltså i alla kristna traditioner hade det hänt, inte bara i protestantismen, att Jesus har blivit ett kultobjekt. Och inte till den som kallar oss, kallar oss till efterföljelse. När jag ber till Jesus Bio om att eh, få en rätta sinnad att följa honom. Och inte bara eh, be till honom som den stora härskare eller konung. Eller de monarkiska metaforerna som vi har samlat på oss under årets gång. Så här, här måste vi befria oss å ena sidan från en hel del som Karl Marx kunde säga, från alltså, vad vi har lagt på. Och äh, fria Jesu utmaningen igen, att inte gilla alla eller oss själva, men att börja älska varandra, till och med oss själva. Och älska Gud och Guds skapelse. Och kristologi har för många kristna generationer tyvärr blivit en väg ur Guds skapelse, ur Guds rike och inte till Guds rike. Och här måste vi korrigera en del, det är riktigt. Alltså jag är inte mot kristologi, men jag är mot en kristologi som förlamar människor eller reducerar kristus till kultobjekt. Mm.
0: Så om vi ska prata lite grann om hoppet. Du beskriver hoppet som relationellt, alltså att det är alltid relationellt. Och, och då kan man tänka så här... Är det, det är inte, är inte hoppet något som är ganska personligt? Eller så? Var, varför är hoppet relationellt?
2: Precis på grund av det är personligt, du har helt rätt. Mm. Därför är det. Alltså, ingen kan hoppas i mitt ställe. Hopp är personligt för den är relationell. Det är min personliga relation till Gud som Gud är, är, är upp, upp, har upphovsrätt eller inte, ja? eller den relation som jag erbjuds av mina nära och kära, men också den relation som erbjuds av mina fiender som bär Guds ansikte i magen, och det är precis som jag. Mm. Alltså det hoppet komma till oss relationellt, det är förmedlat relationellt. Därför tyckte jag när jag jobbade med boken, med en, en dag att jag måste äm, göra det som jag kanske vill undvika att prata om själen på nytt. Mm. Att att detta relationscentrum som kärnetecknar människans fyra relationer alltså till Gud- till varandra, till oss själva och till skapelse, och de hänger alla ihop att det är hoppets krokrund härifrån växer och här växer hoppet. Vi kan naturligtvis skilja mellan, mellan det hopp som, som uppstår i denna kärleksrelationalitet och alla möjliga förhoppningar som vi må ha att vinna lotterin imorgon eller att mina barn har stora karriärer och kan betala för mina jag gammal och sådana dumheter eller dumheter med men sådana saker eller att jag gudger mig en Mercedes-Benz som en slag hade. Vi kan ha alla de möjliga förhoppningar, men de är inte av samma dignitet som denna kärlekshopp som drar mig allt djupare in i en relationsdynamik. Därför kallar jag boken också på svenska Hoppets dynamik. Det jag har inte fått sitt i händerna som är förvantlande, som är skapande, som är nyskapande. Någonting är på gång när jag blir intragen i hoppets dynamik, och det blir jag på grund av kärlek. Men, men skulle man
0: kunna säga då så här att eh, om man säger förhoppningar, det är mer individuellt och hoppet är mer personligt. Alltså det är mig som person som skapas genom mina
2: relationer. Nu är det svårt att tala svenska på svenska om allt detta för i Sverige finns det här kräftligheten nu att man talar om människor i term av individ. Mm. Som är det dummaste man kan tänka för det, individer kan man räkna. Alltså det blir människan en instrument till en slags socialstyrelsens aritmetik. Mm. eller matematik jag tycker det är en synd att tala om människan som individ, för människan är person och inte individ och om vi reducerar oss att tala om människan bara som individ, då har vi instrumentaliserat människan för alla möjliga ideologiska sammanhang, det måste vi som kristna stå emot för att, att rädda människans kärlekspotential, en individ kan inte älska, hoppas eller tro det kan vara en människa en person bra om, men
0: om vi ska liksom borra in i det här lite grann, Va, vad är skillnaden mellan hopp, förhoppningar och optimism om du skulle...
2: Ah, alltså jag fördömer inte förhoppningar, jag, jag börjar varje dag med tusentals förhoppningar, men de har ingen eh, direkt påverkan på min godsrelation eller min relation på djupet till, till mig själv, mina barn, mina nära studenter, kollegor och så vidare. Mm. Alltså, jag kan hoppas på att, att vinna lotterin, men det är en annan dignitet än att säga att jag hoppas att Guds kärlek befriar oss mm. till att vara människor. Och optimism är ingen dålig sak heller. Alltså, jag har ju bott länge på Irland, och eh, när jag öppnade vattenkranen på morgonen var jag optimistisk att vattnet skulle komma. Det gör det, det inte varje dag. I Norge gör det i varje dag i Sverige. Men inte då på Irland för 40 år sedan när det var en fattig tid på Irland. Samtidigt är jag optimistisk att jag sett tända på ljuset att elektricitet fungerar. Att, med andra ord, att det som jag förväntar mig fungerar och som jag har lärt mig att kunna förvänta mig. Det är optimism. Det är okej. Okay. Det är ingenting fel med det att jag när jag vänder nyckeln i bilen att, den, att motorn kommer igång eller elmotorn vad det nu är. Men tro, hopp är något annat än, än optimism. Hopp är relationellt. Optimism mm. är individuellt. <laughs> mm. och, och är ett, en, en satsning på det instrumentella förnuftet. Det är ingenting fel med det, men det är något annat. Också positivt tänkande, det är ingenting fel med det heller. Men det är inte samma sak. En hopp som, som växer ur kärleken. Ja, du har ju skrivit
1: den här boken om hopp hoppets dynamik. Vi behöver ju verkligen ge näring åt, vår hopp, åt vårt hopp i vår tid. Och så tänker jag på det här att utgå från ett, alltså ett relationellt perspektiv, att hoppet är relationellt och finns i en relationell dynamik. Tror att det, Alltså i samtiden så upplever jag ju det mer och mer som att det, individualismen bara tränger sig igenom och så är liksom att det är mycket liksom det här att dina business angår inte mig och jag angår inte dig upplever jag mer och mer så när du liksom tar, utgår från det här relationsperspektivet jag tror du rätt ta sig emot
2: jag tror du har helt rätt och jag upplever nu samma som du att, att denna individualismen den individualismen som, som vi upplever att den den räknar inte längre med gemenskap. Den räknar inte längre med en transformativ gemenskap. Alltså en gemenskap som är i förändring, som i bästa fall kyrkan skulle vara, och andra gemenskaper också. I, I min bok om, om kärlek talar jag om, om kärlekens institutioner. För jag vill precis komma ur denna individualistiska synen på allt. Att, alltså Gud, i min uh, förståelse, Gud vill ha gemenskap. Hela, hela eukaristiska eller nattvartstanken är ju att, att organisera gemenskap, att benåda gemenskap, att låta gemenskap uppstå och förändra oss. Nu kan ju naturligtvis äm, värna mig mot all förändring och säga: Nej, jag har ingenting att göra med någon annan än med mig själv. Men då, då sker jag bort hoppet, inte bara kärleken från mig. För att jag kan bara, menar jag, hoppas på riktigt om jag hoppas för alla. De döda, de levande och de som kommer efter oss. Mm. Och om jag inte gör det, är det ingen hopp. Då, då är det, då är det en, en, en önskemål eller en önskan att jag skulle eh, för min egen del uppleva någonting som har inte med andra att göra. alltså Individualismen och kristen tro, kärlek och hopp går inte ihop. Hur ens man rider och väntar det. Desto tydligare vi säger detta, desto bättre. Mm?
0: Kan man då säga att liksom förtvivlan och individualism hör ihop?
2: Ja, jag måste bara skilja. Alltså, förtvivlan kan ha olika orsaker. Mm. Det kan ju ha orsaken att, att jag exkluderats från alla andra eh, och, och känner mig även evangeliserad från Gud ungefär som Jesus i se seman i den upplevelsen. Mm. Det, det är ingen förtvivlan som, som speglar hopplöshet i detta fall. Det är en förtvivlan som, som speglar frustration att andra vill inte dela hoppet med mig. Mm. Alltså, eh, Kerkegård har, har försökt att deklinera förtvivlan i olika riktningar. Jag tror det är bra om vi, vi, vi ser på dem alla. Men du har nog rätt att det kan vara så att, att det finns en existentiell förtvivlan som blir hopplös. Och då är det illa ställt om människan. Därför menar jag också att vi ska eh, alla dagar odla hoppet, alltså jobba med detta, så att om vi befinner oss i en utsatt situation, att det finns eh, så att dynamik i oss, i, i en radikalt hopp, i ett radikalt hopp, alltså en, en tillspetsad hopp där, där vi är ställt på oss själva, men vet att vi, även när vi är ställt på oss själva, reducerat till oss själva, att vi ingår i större relationer även då, inte minst i gudsrelationen. Det är inte lätt. Det är hårt. Men det är möjligt. Tänka på Bonhoeffer då innan avrättningen. Eller är jag på alla de här eh, kristna och andra maturer för, för rättvisan, kärlek, hopp och så vidare. Jag
1: vet inte om du känner till ett begrepp som kallas aktivt hopp. Nej. Det är alltså jag tror att det är liksom ett sekulärt begrepp som jag har dykt eller jag har stött på det i till exempel så här omställningsrörelser, alltså eh, rörelser som jobbar mycket för, ja, för klimatet och skapa hållbarhet mellan människor och naturen och sådär. Eh, och, och, och där liksom lyfter man fram att hoppet eh, det är ingenting som vi har utan det är någonting som vi är eller gör och att det också, alltså genom att hoppas så skapar vi förändring.
2: Ja, ah, men det, det tycker jag också. Alltså det, och, och inte minst i, i de re, relationer och respekt som du säger. Alltså en av de störa, en av de många stora syndar av den kristna traditionen var ju att negligera världen. Att verkligen inte ta skoppelsen på allvar. Man, man, man tyckte att ja, det här är bara en kort tid vi är här och sin tras vi gör ut till den verkliga verkligheten. Det här var ju inte verkligt. Men detta är ett fel tanke. Om vi bekänner att denna, detta universum, denna värld är skapad av Gud. Då betyder det att Gud menar allvar med detta. Och då måste vi också leva på ett sätt som återspeglar inte bara detta allvar, men också den kärlek och det hopp att denna, denna skapelsen kan förvandlas, förändras med vårt samarbete till det som kallas i evangelierna Guds rike. Det är inte jag som framställer Guds rike, men jag är inbjuden. Som alla de här liknande som vindbär och så vidare visar. Jag är inbjuden att vara med i denna stora förändring. Och det, det är naturligtvis Fridays for Future och alla andra lik, likadana rörelser av stor vikt. Att vi, vi börjar att odla denna kärlek till Guds skapelse som vi har i vårt seminostiska nostiska förflyttna,
1: um... Ja, nej, men jag känner själv igen väldigt mycket i det här aktiva hoppet gentemot min förståelse av kristet hopp men det finns ju en stor skillnad och det är ju den här att alltså du pratar ju om de fyra relationerna och, men jag har inte, jag upplever som att det inte finns en relation till något, det gudomliga i, i det här sättet att hoppa så att det, det är ganska psykologiskt på ett sätt så jag funderar på vilken skillnad det gör liksom, att man att, att man räknar med Gud i det hela
2: Also, jag räknar med transcendens uh, i alla kärleksförhållanden, även i de som är inte är nödvändigtvis tematiskt kristna eller, eller gudfixerade. Den irländska um, författaren som gillar, Patrick Kavanagh, han sa det någon gång, jag citerade det också i en av böckerna. When two people kiss each other on the Liffey floden som går genom Dublin, the Holy Spirit is the third party. Mm. Och vad han menar med detta ja, på, 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 som poetiskt uttryck är att i all äkta kärlek, inte bara par kärlek och vänska, i all äkta kärlek, även till skapelsen, uppstår en tredje dimension. Eller som kirke säger då blir Gud mellombestämmelse. Alltså att, att Gud kommer upp även i de relationer där, Gud, där människor inte är medvetna om det gudomliga och det är någon underverk som vi ska glädja oss och behöver inte fukta vi måste inte springa runt och posa och till alla att Gud är med det, det visar sig för människor vad vi kan hjälpa våra samtida är att bli mer sensibla att må is at steg mm. än vad de hade tänkt men det finns ju många framförallt i, i den eh, omvärlds och ekologiska rörelsen som verkligen tar skapelsen på allvar som vi har stora gemensamheter med som kristna, judar, muslimer och så vidare. Och det uppstår ju um, nya interfaces, <går> alltså samarbetsmöjligheterna som vi också måste lära oss. För Gud är ju inte bara aktiv inom kyrkan. Gud har ju skapat världen. Och vi måste räkna med Gud även utanför kyrkan. <går> i, I andra religioner i i icke-religiösa människor, i alla människor av god viljan kan ju uppstå någonting som Gud har initierat. Vem är jag att säga Gud får bara jobba som jag föreskriver? Mm. Alltså det, det är det som jag menar. Vi har för, för länge bevakat våra gränser istället för att bevaka oss självs att vi faktiskt inte bevakar oss mot men för att överstiga de gränserna som vi själv pålagt oss. Mm. Du, du nämnde ju
0: vid ett tillfälle det här med radikalt hopp. Det här tillspetsade hoppet Kanske när man när, ja, när allting annat faller bort Så finns det här radikala hoppet och, sådär. och jag funderar på Skulle du kunna ge ett exempel på en person Som du tänker på Personifiera det här radikala hoppet på något sätt
2: Ja, en som jag också nämner vid slutet av boken är Dietrich Bonhoeffer, alltså den protestantiska lutherska pastorn som i april 45 den 9 april blev avrättad av Hitler och på Hitlers direkta beslut, men som har inte gett upp hoppet att hans liv till det korset hans eget kors var i stå i relation mm. och det gör ingenting rätt som har men han klarade, det. om man läser hans anteckningar, så finns det på svenska brev från, från fängelsen de sista två åren, och se hans förmågan att, att inte låta hoppet fara, men att se sig buren av Guds hopp, och hopp på Guds kärlek. Det, det är för mig ett sådant exempel. Ett annat exempel är Johannes of Korset. Den, samtidigt med Luther, den svenska mystiken. Som på många sätt tänkte som Luther utan att veta om varandra. Och såg att, att människan var kallad att älska Gud. Att bli vän med Gud. Att bli kärlekspartner med Gud. Till och med använda erotiska språk. Som Luther ibland också gör förresten. Att tala om den nära relation som Gud har kallat oss till. Och använda då, även om han var då karmelitmunk, eller kanske på grund av att han var karmelitmunk, att använda en, en direkt språk om Gud som den kärlekspartner av människan. Och att det betyder att människan ingår i en dynamik som människan inte förfrågar över, men som Gud förfrågar över. Och det är lite samma dynamik som vi ser i de uppståndelseberättelserna När Jesus går genom väggen och, och, och på olika platser visar sig för sina vänner. Han visar sig för förresten ju inte för sina ovänner, den Jesus bara för sina vänner. Det tycker jag är intressant som vi ofta inte lägger märke till. Mm. Så det betyder att om du är öppet för Guds kärlek ser du och känner du igen Kristus på ett annat sätt än om du inte är det. Mm. Därför är det relativt hopplöst att diskutera uppståndelseberättelser med människor som inte tror på Gud. Som inte räknar med Guds närvaro. Då kan man inte se det som vi får se. Och eh, kan man se, kom och se, är jag, är jag inträdesbiljet till Guds rike. Det är inga andra stora eh, grejer som vi måste göra. Och både Johannes av Korset och Martin Luther försökte jag eh, sänka tröskeln att komma in i Guds kärleksprojekt. Mm. Först måste du göra så och köpa så många avplatsbred eller vad det nu må vara. Men att alla kan som vill tras in i Guds kärleksvirvel eller kärleksvulkan eller vilken, vilken metafor man nu väljer för att visa på den och Det finns flera metaforer man kan välja. Och det radikala hoppet uppstår alltså för människor när allt är skalat bort utom de grundläggande relationerna. Till Gud, till de andra, även de andra som mördar mig. Som Thomas Overkvin sa: Även de som mördar och mördar mig bär ju Guds ansikte, som Kain och Abel-historien gör mycket tydligt. Mm. Alltså, du, du, man kan inte bli av med Guds ansikte. Um, och, och, och det betyder inte att vi ska gilla de människor, vi ska älska dem. Det är någonting annat. Vi har, um, inte minst i Sverige så ett likhetstecken mellan gilla och älska. Men det är inte samma sak. Thomas och Aquino på 1200-talet sa att även Gud kan inte tvinga mig att gilla mina fiender. Gud bara kallar mig att älska dem. Och det är något annat. Mm. Ingen kan tvinga mig att gilla mig själv. Jag gillar mig själv ofta inte men att älska mig betyder ju att räkna med att det är inte bara jag som gör mig men även Gud och ni och andra alla omkring mig och godskapelse spelar med i mitt självtillplivande jag tror här här måste vi ställa äh, äh, ordna vägen lite mer omtänksam än vi har gjort tidigare det hjälper inte att vi tror på katechesen här var eller på träd. här handlar det också om att erfara Guds närhet och Guds förlåtelse och Guds återinbjudan. Jag skrev i ett annat sammanhang. Den kristna religionen kännetecknas genom att den är nytt varje morgon. En ny varje morgon. Mm. Man kan börja på nytt hela tiden. Det är något fantastiskt. Det har vi glömt ibland. Mm. Allt detta hänger ihop och är alltså bärkraften för det radikala hoppet. Om jag skulle finna mig ställ till på mig själv av olika anledningar, alltså utstött som mm. lepraskyrka i, i Bibeln eller i eller idag, jag tänker på alla de eh, många tusen som har dött i Sverige nu ensamt eh, de konfronterades ju med detta radikala hoppet när ingen annan var omkring dem och jag kan bara hoppas att de upplevde det radikala hoppet mm. och inte den kräsliga förtvivlan
0: man eh, växlar lite grann till en annan Aspekt av hoppet kanske, eller hoppets objekt, så skriver du vid ett tillfälle att reformationen har förändrat våran syn på döden. På, på vilket sätt har, har reformationen förändrat vårt sätt att förhålla sig till döden? Och det är ju ganska aktuellt i de här tiderna när vi står inför ganska mycket... Dead.
2: Alltså jag, jag, historiskt nog förstår jag mycket tydligt varför reformationen försökte kritisera och jag, jag håller med reformatorerna där, den där romerska eh, instrumentalisering av döden och livet och allt för sina ideologiska eh, projekt att bygga Petters kyrkan tack vare folks med illusionen att, att efter döden skulle de få lite mindre lidande eller lite större frihet och all, allt detta, hela detta kommers. Eh, efter döden. Där har reformatorerna sin försökt att säga mindre om döden. Och det förstår ja. jag historiskt. Men jag tror vi måste säga lite mer om döden. Inte att vi beskriver döden som mysterium. Mysterium är någonting som dras in. Desto mer vi vet om det. Men vi, har, vi kan ju inte hoppa ur och säga någonting vad händer efter döden. Det enda som vi kan säga om döden är vad vi har upplevt i livet. Och vad andra före oss har upplevt. Och det har vi jag tror, det är kanske förståligt nog, men ändå synd att, att reformationen har lett till att vi inte befattar oss med döden så mycket som vi borde göra. Det är mycket intressant om man utifrån sett tittar på Sverige nu, att i alla de andra länder som jag har levt i eller haft kontakt med fanns det inte bara personliga eller kyrkliga äm, akter för att minnas de döda, det fanns också statliga minneshögtider för alla de coronadöda. Men medvetande har detta inte skett i Sverige. Nej. Och då kan man fråga sig varför är det så? Eh, vad, vad, vad har hänt det? Och nu skäller jag inte mot Luther. <går> Därför att eh, Stefan Löfven och andra ändå organiserar en statligt eh, minnesstund för alla de döda, även om jag tycker att det borde göras. För att annars eh, har man instrumentaliserat de 6000 plus individer som har dött. Och det, det är mycket farligt för det kollektiva medvetandet av, av svenskarna och svenskas framtid. För då dödas hoppet om det dödas människor på det sättet, och bara individer har försvunnit. Mm. Vad är de nu? <laughs> vad händer med dem nu? Hva, hur relaterar vi till de döda? Sören Kierkegaard, danske filosofen, teologen sa en gång, kärleken till de döda är den renaste kärleken som finns. Jag har funderat mycket över vad han kunde ha menat med detta eller vad, vad det kunde betyda. Och jag tycker i Sverige finns det en slags äh, Glandighet, man, man vet inte hur man ska hantera begravningar, de döda. och, och Det var intressant att, att det först krävdes Antje Jackalén och andras, um, andra kristna ledare um, på regeringen. Och säger, Så får ni inte göra, att reducera familjerna till bara åtta stycken som kan vara där. Mm. Här måste vi vara mera av begravning än människorätt. Det hade man inte tänkt på. Mm. Och som tur var hade de lyssnat. Alltså det, det är fint att de har gjort det. Så att det finns en, en annan sätt. Men, men här, här saknas mycket. I alla de år jag har levt i Sverige, eller haft kontakt med Sverige, har jag inte upplevt en slags allmän diskussion om, om döden och dess roll i livet. Mm. Det märks just nu i denna katastrofala situation med, med 20 gånger så många döda jämfört med Norge per befolkningsstorlek. Att, att här finns en, en obarmhärtighet, en hopplöshet att relatera till de människor som har försvunnit. Det, det är något som, som är bokstavligen hopplöst och mot detta vill jag kräva att vi ska på nytt relatera till varandra och till de döda på ett sätt som låter hoppets dynamik komma igång igen. Jag moraliserar inte, jag försöker analysera och säga här är någonting som är galet, här måste vi tänka nytt. Det har väl konstaterats
0: också, eller det har väl framförts kritik mot Sverige också, att det är just som att man, man tänker på något sätt så pass eh, kollektivistiskt att man inte tar så mycket hänsyn till de döda eller till eh, den enskilde så mycket utan det är liksom vi måste det, vi måste ta, ta vi måste ta alla de här faktorerna i beaktande och på något sätt så gör det att när man har alla den här listan med, med saker som man måste ta i beaktande så faller liksom den enskilde människans död bort på något sätt och den
2: Ja, det påminner mig ibland på kommunistiska sovjettiden när, när de döda blev en allmän massa men mm. inte, inte personer längre. De blev avpersonaliserade. Men där måste vi ju vara på vakt om våra döda blir avpersonaliserade blir vi det själv också. Mm. Det, det, ena. det andra som jag observerar är att hela epidemiologiska diskussion i Sverige har blivit en slags kyrka, nu menar jag detta kritiskt mm. med statsepidemiologen som påverk. Som man får inte kritisera, man får bara göra och, och tro på den katechesen som förkunnas varje dag klockan två. Mm. Och jag har märkt det även med vänner och familjemedlemmar i Sverige som helt och hållet har gått i den kyrkan. Och då blir det ju kyrkans, jag menar nu Jesu Kristi kyrkans roll, att protestera och ifrågasätta. Och säga, vänta, här måste vi nuansera. Vad håller vi på med här? Och sen som vetenskapsman måste jag också säga, vetenskap äh, lever ju från att man också kan säga emot. Och om man inte längre får säga emot den härskande vetenskapliga linjen är det inte längre vetenskap, då är det ideologi. Och ideologi kan inte producera hopp. Och människan kan aldrig reduceras till hoppets objekt för människan är och förblir subjekt.
1: Mm. Ja, Något annat som man kan hoppas på är ju himlen just med kanske med tanke på döden och min egen erfarenhet inte av himlen men av teologisk förståelse av himlen är, har varit liksom väldigt viktig. Alltså sen jag började läsa teologi så är det ju nog just eskatologin som har haft störst betydelse för mig personligen. Till att börja med tog det väl sig uttrycka att jag blev rätt så aktivistisk för att jag började liksom tänka att att himlen var någonting som vi kunde få vittna om redan nu. Alltså att, alltså att det kunde finnas liksom tider och platser där, där himmelriket kunde tränga igenom. Och då vill jag liksom vara med och, och vittna om det. Men sen något som har fått ännu större betydelse skulle jag säga gudstjänsten och liturgin. Just utifrån ett eskatologiskt perspektiv. Att, att himlen är närvarande där. Så för mig har det varit väldigt, väldigt viktigt. Men sen så undrar jag, eller jag liksom tänker på kanske den gängse förståelsen av himlen. Att det är någonting annorlunda både i kyrkan och utanför kyrkan. Att det är mer det här att himlen är en plats vi kommer till eh, efter vi har dött. Vad tänker du? Att, vad är himlen? Och hur ska man jo, förstå jag det? Jag är helt
2: enig med det att den, och med den svesiska teologen Karl Barth. Att om inte den kristna... Tron, kärlek och hopp är totalt eskatologiskt, är totalt inte kristen, jag håller med. Alltså det, det, det kristna motivet att leva och att efterfölja Jesus Kristus eh, hänger ihop med en förväntan. Att, att en förväntan att vi är delaktiga, som Paulus uttryckte det, i en skapelseprocess. Jag tänker på Romarbrevet 8, 8 kapitel. Och de de, de, de skapelsevånda, eller om man säger det på annat språk, de evolutionära. Eh, Smärta, de upplever vi själv. Men, men hoppet är ju hoppet på Gud att denna process leder någon vart och är inkluderande för, för alla som vill vara med. Kärleken förutsätter frihet, friheten också att säga nej till att vara med nej till att eh, lyssna på Gud och så vidare. Det måste vi acceptera hur ens hårt det är. Vad Gud sen gör med sådana, nej, med sådana nej vet jag inte, men jag måste respektera detta. Och det finns också missionens gränser. Alltså missionen i den meningen att jag går till andra än du ska följa mig eller Jesus Kristus. Jag kan bara säga då, kom och se hur vi gör och då kan vi ju, äh, äh, ha hoppet att, att de nås av, av, av Guds kärlek och av Jesus kärlek och så vidare. Den heliga andes närvaro och förändrande närvaro. Men eskatologin är centralt för kristet liv, helt enig. Och det inkluderar också skapelsen. Och det har det inte gjort för många generationer av kristna. De betraktade skapelsen som en enda lidande. Och nu kan vi i pandemin, i den härskande pandemin kanske ha lite bättre förståelse för de som bodde under medeltiden hade alla de pestilens erfarenheter och hot till deras liv, dagligt hot till deras liv. Mycket större än vi har, men ändå att varje människan kan bli en, en, en dödsbud. Äh, Eftersom vi, vi träffar varandra och kan inficeras av varandra. Det, det är en stor utmaning som vi upplever nu. Men som var ännu större då när ungefär hälften av Europas befolkning dog. I de här pestprocesserna ähm, som fanns. Med jämna mellanrum. Och då, då, då försvagas ju ja, eh, tron på skapelsen. Men, men det försvagas tron på skapelsen som vi behärskar. Vi kan inte behärska den som vi gärna önskar oss det. Och det upplever vi just nu också vår maktlöshet i skapelsens process. Och då finns ju två, två möjligheter. Vi säger, okej, okay, kräslig skapelse, jag vill inte ha mig det att göra, och gödsomnostikerna längtar mig därifrån, till himmelen. Då blir himmel motsatsen till skapelsen eller jag kan säga nej hela de här som igen Paulus i Romarbrevet 8 skapelsens vandra som vi upplever nu och det, det ingår även pandemin äm, leder oss till en förändring av skapelsen leder oss till en kanske en tydligare medvetenhet om Guds närvaro på sätt som vi inte även begriper inte börja tänka och jag menar inte att, att, att säga pandemin är någonting bra eller någonting sii eller så nej bara se att den finns och jag har ingen makt över det. Men jag har makt i pandemin att bestämma mig, att vara med i gudskapelsen process. Även om det skulle hända att jag dör idag eller imorgon. För döden, det menar jag också med döden. Att döden är inte slut på vår relation för, för kristna är det ju hoppet som grundar på Jesus Kristus. Alltså personligen att Gud i den personen har en gång till sagt ja till skapelsen. Och kommer att säga också i vår död en gång till ja till skapelsen. Men om vi anser döden fienden till skapelsen, ja då är det illa ställt med oss. Då är vi hotade existentiellt på ett sätt som jag känner mig inte hotad. Om jag skulle få corona nu är det inte slut av skapelsen. Och inte även slut av min relation till skapelsen. Det bara blir förändrat på ett sätt som jag har ingen makt över. Men, men Gud har makt över det även inom min död. I Norskaköken norska finns det en, en projekt nu som hänger överallt på alla medarbetarsamtal och så. Mer himmel på jord. Mm. Och jag, jag håller med. Men jag skulle också säga det omvända är på. Mer jord i himlen. Alltså mer skapelsen förenat med himlen också. Alltså, det handlar inte bara om att ta himlen till jorden, för Gud har jag skapat det. Därför måste vi också se mer av Guds närvaro till himlen mm. i jorden. Alltså tanken att, att denna jord som vi bor just nu, med all sina konstigheter och skönheter och så vidare, är del av Guds kommande rike, det har inte tagits riktigt på allvar av kristna än. Där ser jag stort behov för, för aktivt hopp, om jag får säga så. Mm. Mm. Att inte himlen blir motsatsen till den världen men blir, blir förvandlingspunkter i vilken denna värld ingår.
0: Mm. Och om man då ska prata om de yttersta, yttersta tingen. På vilket sätt är liksom Guds dom att Gud ska på något sätt döma <coughs> världen döma levande och döda? På vilket sätt är det, är det hoppfullt?
2: Alltså jag tycker, alltså jag, jag, har, jag kan inte på för, för för mig själv har det blivit den... Alla viktigaste eh, bland de eskatologiska symbolerna, om man ser alltså himmel, helvete, eh, kärseld och så vidare. Gudsdom ser jag som det mest befriande kärlekshandling Gud har att erbjuda. Nämligen att vi får uppleva sanningen. Mm. Och framförallt i en tid med fake news och, och fake Trump och var allt möjligt fake just nu på gång det är det ju en, en fantastisk sak att kunna hoppas att Gud avslöjar hur det verkligen är med oss, med våra relationer, med våra förhoppningar och vårt hopp. Att vi ser tydligare, att vi ser klarare, jämfört citera Aposteln Paulus, ähm, än vi, vi gör nu. Det, det är något jag längtar efter. Och det gör ju också möjligt den tanken att vi kan relatera på riktigt med varandra, fullständigt i kärlek. Men det kräver denna skiljedom mellan de ideologiska överbau eh, eller ideologiska överhängslerna och så vidare. Och, och det som verkligen eh, är på gång, därför hänger sanningen, sanning och tro, sanning och kärlek och rättvisan och kärlek så intimt tillsammans. Mm. Alltså en, en kärleksteologi som inte pratar om sanning och rättvisa är inte trovärdig. Precis mm. som en tro som inte talar om kärlek är inte trovärdig.
1: Mm. Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att ställa två frågor. Och den första är, vem är Jesus?
2: Jesus är, om man ser det för att sammanfatta det historiskt, är en Davids son. Alltså av, av, av det släkt i Israel som av någon sätt som vi kan inte fullständigt begripa öppnade sig så totalt för Gud att Gud kunde bli allt i allt i honom och visa att hans förkunnelse, hans död och hans uppståndelse blev ledkärna för vår kärleksväg till Gud, till varandra, till oss själva, till Guds kaos. Så på det sätt förstår jag inkarnationen, att Gud på, på ett sätt som jag kan inte behaska eller, eller begripa, men som jag kan efterfölja och bli allt mer intragna i denna kärlekens mysterium. Mm. Precis.
1: Och den andra frågan är vem du tycker att vi borde intervjua i den här podden?
2: <laughs> mm. Bland kollegorna här i, i Norge Jag tycker Jan-Olof Henriksson är intressant. Han är teologi och religionsfilosof, etiker i meningsfakulteten. Men som har en, en djup sensibilitet för människans relationalitet, även för, för mystiken, för, för helandet, även det fysiska helande i Kristi efterföljelse. Det är en intressant man att prata med. Sen tycker jag att Karin Johannussen, biskopen i Uppsala, är värd att prata med om ni inte har gjort det. Hon har mycket att säga och intressant att säga.
0: Mm.
2: Jag har haft för, för två veckor sedan ett, ett samtal med, som Verbum-förlaget har organiserat med Antje um, Antje Jackelin. Det, det vi borde ha skrivit om hopp och det har varit givande åtminstone för mig. Jag har lärt mig en del från det.
0: Ja, jättebra. Tack så mycket. Det var väldigt roligt att ha med dig. Du har intressanta böcker du har skrivit.
1: Jag tycker det var hoppgivande att höra dig lägga ut det här.
0: Hej och välkomna tillbaka till Eftersnack. Vad kul att ni är med oss eh, och inte mot oss. Maja, eh, vad tänker du på efter det här samtalet?
1: Jag tänkte först och främst på vilken förmån det är att få, eh, när man har ett samtal med någon, få gå tillbaka till det och att det är inspelat och så får man lyssna en gång till eller flera gånger och så kan man lyssna mycket mer noggrant på vad som sades. För att jag, för att när man är i samtalet så kanske man tänker mer på vad man själv ska säga eller man lyssnar efter vissa ord eller något man förväntar sig höra. Men nu när man har en bott så kan man liksom lyssna på det igen och höra helt nya saker om och om igen. Vi har gjort en hel lista med saker här som jag liksom <går> med, med sägningar och meningar som jag fastnade för. Fast... Eh,
0: vi ser han... väldigt bra på att göra sägningar, ja,
1: eller Ja, alltså. Han, han är väldigt slagkraftig på något sätt. På det sättet han uttrycker sig. Och eh, han är verkligen en sån love prophet. Alltså, ja. just, alltså just att han tar sin utgångspunkt i kärleken.
0: Ja, precis. Och det är ju det stora. Som om man tänker skillnaden som han gör mot en del tidigare systematik då, som tar sin utgångspunkt från tro. Så vill han ta liksom kärleken som startpunkten för tro. eller för, för teologin.
1: Mm. Närmast teologin och tron från kärlekens mm. håll.
0: Precis. Det var, är det så han sa? Det var ett citat du citerade där, eller? Mm. Ja, men det är ju en ganska sympatisk väg att gå.
1: Ja, jag tycker också att han gör det, gör det själv också på något sätt. I samtalet och... Jag kände mig inte inte så rätt tillrättavisad men påmind om eh, det ja men det sättet att se på andra människor i en fråga jag ställde. Att jag inte alls utgick från något kärleksfullt perspektiv kanske som jag borde. Utan ett ganska ifrågasättande och dogmat dogmatiskt perspektiv. Och att han lite så här korrigerade mig i det, Den här frågan om aktiv topp som jag... Uppfattat då i en, i en, en rörelse av människor som jag liksom har bekantskap med. Och bara för att de inte liksom använder teologiska eller religiösa eller kristna begrepp. Så att jag förringade det. Liksom kan jag höra oss mig själv. Och han var nej men gud är ju där. Vi måste lära oss att se det.
0: Precis där två älskande kysser varandra så är heliga ande den tredje parten. Ja, Alltså att på något sätt så är kärleken som finns i världen, är Gud en party? Mm
1: -hmm. Ja, att Gud finns. Eh, <går> inte bara där vi tror att Gud ska finnas.
0: Och då kan man tänka det här: att det finns ju den här, om man då närmar sig kärleken från trons håll, eh, så kan man göra en skillnad mellan att det finns då kristen form av kärlek. Då, att då. Eh, Eh, en kristen kärlek är agape kärlek Som är självuppoffrande Som ger sig själv helt för den andra Som inte tänker på konsekvenserna Och så har vi den här mera Sliskiga eh, Vanliga eros kärleken Som är att man begär en person Att man längtar efter en person Och kanske inte Kanske inte har det själva Självutgivandet så Och det skulle han ju ifrågasätta Att när man försöker liksom skapa en sån här Speciell sorts kristen kärlek tänker jag. Utan all kärlek på något sätt. Även den som är, längta, är längtan och begärande är också någonting där Gud är aktiv party. Mm. Säkert. Ja, säkert. <laughs> men vad tänker du om det? det är inte du lite, lite för, förnärmad som, som lutheran?
1: <laughs> Nej, men det är ju lite lustigt det här att Anders Nygren hela tiden lyfts upp liksom som boven i Svenskkyklig teologi för att eh, jag upplever liksom som präststudent och svenskkyklig att man. Han förekommer ju aldrig liksom i, i liksom formandet av oss som blivande präster. Det är inte som att han lyfts fram som en. Eh, är Anders Nigrens spöke.
0: Hörde jag någonting om Anders Nygren? Han som är en. Är... Han som är central på hela svenskkyrkans Självförståelse <laughs> ja. Ja. Eh, <laughs> Jo ja.
1: så, så på det sättet Så, så känner jag mig inte träffad För att han är inte Han är inte liksom viktig någon liksom för, för det jag befinner mig i nu Och jag tycker också Att det finns andra teologer Som, som snarare lyfts fram då i, i, I den utbildningen som, som jag mött Som som har ett helt annat perspektiv, alltså som står mer för en luthersk teologi till exempel Gustavin Grena och, och eh, Lögstrup. Eh, och sen människor som står i deras tradition. Aha. Som, och och, det, och det, det här med skap luthersk skapelseteologi är ju, som jag har stått, är ganska snarligt. Det var när Jean Ronde tänker om kärlek, att det är en blick som är vänd utåt. Inte mot en kultistalt eller en, en lärare utan mot eh, sin nästa och eh, mot skapelsen. Att Gud verkar i skapelsen. Att vi blir sanna människor, sanna kristna i skapelsen.
0: Men är inte kärleken också någonting som kan vara destruktivt? Alltså i betydelsen... Ja, men, jag har pratat med, med Annika om det här i en annan podd som heter Barnböjare och Babylon. att eh, mm. Till exempel så är det ju kärleken till våra barn och kanske våra föräldrar, våra makar och sådär som får många av oss att begå våldshandlingar eller som får oss att gå till krig för att vi vill skydda det vi älskar. Liksom. Och det är frågan om en otränad liksom, är inte en otränad kärlek liksom, destruktiv. Behöver inte gå igenom ett sorts kristologiskt nålsöga ändå vill jag lyfta fram här som en tanke liksom som en mot, mot äh, värnet.
1: Hur tänker du att man skulle kunna gå igenom det där ja,
0: men Det finns ju till exempel, vi diskuterade lite Johannes breven och så här, och jag tänker ju att i, i hans böcker så, jag tycker att han äh, skjuter dem lite åt sidan, Johannesbreven äh, och liksom Johannes evangeliet och sådär och han säger, ja men det gör jag inte. Men ja, man kan ju tänka att i Johannes, Johannes litteraturen finns ju det här perspektivet av att vi har lärt oss älska för att han älskade oss först och vi har genom att Jesus gav sitt liv så har vi lärt känna kärleken och sådär. Alltså att det är på något sätt när vi lär oss kärleken i Kristus som vi kan börja träna oss att komma bort från den här destruktiva, de här destruktiva kärleksmönstren som vi kanske har i våra liv. Och, då, men, och det betyder ju inte, tänker jag nödvändigtvis, att, att vi ska se all kärlek som destruktiv eller... Ful eller så här, utan det är också Jag tänker verkligen att det är sant att När två kysser varandra Så är heliga ande liksom, Där på något sätt som en tredje part Men Det finns väl också det här Att, att kärleken, men kärleken Behöver ändå ingå i en skola liksom. Och det är jag är inne på i och för sig När han pratar om kärlekens institutioner Att vi behöver lära oss älska liksom I typ kyrkor, i olika så här sammanhang Där, där, kärlek, där en, Ett visst sorts kärlek modelleras till oss
1: Ja, det säger man väl att kärlek är, Vad är kärlek? Ja, men det är ett arbete
0: Ja, precis, det är sant det kan, Men ju, då kanske jag skulle säga Men då kanske jag ändå skulle ha lite mer Ett kristologiskt nå, Kanske, eh, på något sätt mm. Att vi ser den Kristus är på något sätt Riktningsingivande för att vi ska se Vad som är god kärlek och vad som är destruktiv kärlek
1: jag, jag Är inte vänner inne på det här Han säger någonting om att Vi måste gå kärlekens väg Och vara är kärlekens väg Jo, det är korset. kors. Ja, det är, det är sant. Och
0: mm.
1: ja, det är ändå någon slags renande av oss själva.
0: Något sorts kristologiskt eh, nålsöga där kanske. Mm. Som finns ja, Men han säger samtidigt att det är väl också det här att man inte bara För honom över lite grann så att vi ska inte liksom Vi ska också upptäcka på något sätt vårt eget kors, vårt eget offer. Och liksom inte vara var så här. Försöka att upprepa Jesus på något så här enkelt. eller förenklat sätt, liksom, utan vi måste verkligen försöka hitta vårt kors, hur, hur tar det sig kärleken uttryck i våra i vårat liv liksom och så där. ligger någonting i det samtidigt så kanske vårt liv ska vara liksom, som en återupprepande av kristig som en sorts uppsättning, en teateruppsättning där vi försöker vara små, Jesus var tillsammans på något sätt, eller Fast samtidigt med ständigt ny improvisation, med ständigt nya situationer liksom som uppkommer. Mm. Och det är kanske är det han säger också. Men det, får jag, det får jag fundera mig på. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, nej. men han börjar med det här med kärleken och sen så går han in. Eller visst är det så att han... Ska han skriva någon slags teologi då kring de här uh, dygderna?
0: Ja, den sista som kommer då är ju om tron. Att han skriver en bok om tron.
1: Okej, okay, för att han tycker att tron är liksom... Den kommer sist
0: av de tre. Precis, den kommer sist. Kärleken är ju störst. Eh, när allting annat har förgåtts så är kärleken kvar. Mm. Vad är det, det Paulus säger i eh, första korintelbrevet?
1: Största av dem är kärleken. Ja, precis. Nu består dessa tre.
0: Tro, största hopp och kärlek, kärlek. Och största av dem är kärleken. Just det. Mm. Så det är ju rimligt då att man, tänker, att man utgår från kärleken i sin teologi. På det mm. sättet, för att Paulus säger att det är störst mm.
1: Vill du lyfta upp någonting om det här Hopptemat, det är ju ändå det som han Boken handlar om ja. Är ja,
0: men Det, är, det finns väl supermycket Supermycket att säga om, om hoppet Och bara därför kommer jag inte på eh, Vad jag ska säga just nu jag, jag tycker att det var väldigt så här Det här med att hoppet alltid är Relationellt, som är liksom en väldigt central tanke Hos honom Alltså att vi kan bara hoppas tillsammans. Det tänker jag ändå vara. Det tycker jag var liksom en bra insikt för mig. Mm. Alltså att. Eh, jag kan ha privata förhoppningar. Jag hoppas att jag vinner på lotto. Jag hoppas att eh, jag får en bil. Eller ett jobb eller sådär. Men när det kommer till hoppet är alltid någonting större. Vi måste alltid inbegripa andra på något sätt. Jag hoppas mm. att den här världen. Ska vara bebolig. För mina barn. Jag hoppas på något sätt att. Jag hoppas att, att kärlekens institutioner växer till och inte har liksom Och för att jag ska göra det, för att jag ska kunna ha det hoppet så behöver jag inbegripa andra i det. Och på något sätt så pekar alla de här hoppen också ytterst fram eskatologiskt Att han säger liksom att de har liksom en, en horisont i att Gud måste fullkomna det. Så det, ja men det tycker jag är en väldigt bra det är väldigt bra och eh, tankar sig, men just det, så är det när han, när han farar liksom så.
1: Jag har hoppet hemma i, i vit mm. Det finns ju en så här otrolig samtidslung eh, som jag har verkligen så hakat upp mig på just nu. Som, som är så här, you do you. Mm. Känner du till det? ja ja. Mm. Det var jag också stött på det Men typ som att folk bara säger så, så fort det är någon som har en åsikt Ja ah, men vet du vad You do you Och me do me Och jag skrattar åt det Det typ är lite fånigt. Och man bara Men ser ni inte vad det här leder Om du ska bara bry dig om dig Eller alltså, Och då säger här, de
0: bara you do you Okej
1: okay? <laughs> Ja precis så det är då man bara skrattgråter ihop i en liten hög Ja, ja men det är bara vägs ände, liksom Det är nästan så att jag, jag är bara så sorgsigt förbluffad Över det, den sägningen Att jag typ inte riktigt vet vad jag ska säga Men jag vill egentligen ersätta den då Med we do we
0: Yeah <laughs> Det är superbra <laughs> ja. Det är som den här Ubuntu det här afrikanska, jag vet inte exakt varifrån i Afrika tyvärr så det är så kanske det är lite kolonialistiskt men uh, uttrycket I am because we
1: are
0: Mm, cool mm. Det finns också det här med personbegreppet va? Eh, att han säger det att eh, jag hatar eh, han hatar det här med Sverige att alla pratar om individer hela tiden eh, som att det är liksom här är en människa och den har ingenting att göra med den här människan som står bredvid utan You do you, me do me eh, Och sådär Utan, Grejen är att vi Blir till i möte med varandra Alltså vi Jag är för att vi finns Om du sätter ut en bebis på en öde ö Så kommer den inte överleva Det kommer inte bli någonting av den här bebisen Det krävs liksom gemenskaper Relationer för att det ska bli en människa Och ännu mer så för att det ska bli En ansvarsfull människa
1: Ja precis, nej vem vill vara en oberoende människa
0: Nej för det första, det går inte. För det andra, det är inte, det är inte så kul.
1: Nej, inte längre. Men jag ska inte säga någonting för jag är väldigt dålig på att lägga mig i andra människors angelägenheter. Jag är alldeles för feg för att ha för att yppa alla mina inre åsikter. Och folk lever och beter sig och ja, vad de säger och lägger pengar på. Men vi kanske. Har ett ansvar att göra det
0: egentligen Ja, precis Och det är väl på något sätt Hur ska man kunna skapa det förtroendet att, att kunna prata om med varandra Men vad är det vi hoppas på Vad har vi för gemensamt Vad vill vi med livet liksom bortanför Att ha en Volvo eller en hund Finns det, något, finns det ett gemensamt projekt Som vi är indragna i
1: mm. Ja, just det
0: Och det är, så, det är jättesvårt att skapa det förtroendet Att få till sådana samtal Tänker jag Mm
1: Ja, man kanske inte ska börja med så här den där botoxen du går till varannan månad. Den är inte bra. Alltså, det, är typ, det kanske inte är den bästa utgångspunkten, för det kan bli,
0: utgångspunkten det. kan bli, att folk blir lite lite Ja, man säger så.
1: Eller de bara gjorde ju.
0: Mm. Vad tänker jag också om inte du har något med att säga att jag tänker på det här med döden också är väldigt intressant. Han kör ju ganska hård lite svensk kritik här. Sveriges eh, coronastrategi som vi kan säga så här uh, en bit in inte verkade vara den, den överväldigande succé som vi kanske trodde i början.
1: Låt mig, får jag, får jag citera, vänner känner Ja, gör det. Tegnell är er påve. <laughs> <laughs> Nej, vänta lite, det var nog jag som skrev det. Men han sa någonting med påve.
0: Ja, han sa det, ja precis. <laughs> att. Eh, och att det är liksom att alla träffas där som en liten kyrka och lyssnar på de här genomgångarna
1: Ja, han tyckte kyrkan skulle protestera
0: Och det han på något sätt här lyfter fram särskilt det är väl hela det här med att döden Att vi inte är i bra språk för att hantera döden i Sverige på något sätt Att alla andra länder eh, eller många andra länder har någon sorts offentlig liksom, hågkomst eller så här, av, från statens sida då kanske av de som har dött och fallit i den här sjukdomen. Men i Sverige så är, sköts all död. All död har privat på något sätt. Det är ingenting som vi lägger sig i. Utan till och med i döden så säger vi. You do you. Eh, och me do me. Eh, och kanske de närmast sörjande. Utan det, och att vi liksom då. Och då säger man. då blir det liksom. När döden blir så personlig så blir det också kanske lättare att rationalisera bort alla som har dött i den här sjukdomen på något sätt.
1: Mm. Det, det är riktigt bra och ansvarsfullt eh, sätt att lägga sig i andra människors andelägenheter <laughs> som teolog. Ja. Eller?
0: Ja, jag håller med. Jag tycker att det är bra. Det finns, här, det finns den här brottningskampen här på något sätt att om man tänker så här förr i tiden på glada 1600-talet då var ju folk liksom begravda i kyrkorna i hög grad. Mm. Och man kunde liksom känna doften av de döda i, i kyrkan. Och det var ingenting som var så här konstigt, tyckte man. Utan de, de döda var liksom nära. Och sen så har vi mer och mer liksom förskjutit bort de döda från vår närhet de liksom det är ingen av oss nästan som möter eller stöter på en död person. Så döden har blivit så opersonlig på något sätt. Och...
1: Ja, klinisk.
0: Ja, klinisk. Helt rätt ord. Mm. Och därför också. Svår att ta in att folk dör liksom, på något sätt.
1: Jo, men döden är ju verkligen en, en del av det kristna livet. På så sätt att ja, till exempel när, att när vi döps så dör vi egentligen bort från oss själva. Och ja, ja, men det här med att bära sitt kors också. Någon slags daglig död ifrån sig själv.
0: Kristna livet är liksom bara en lång träning för att dö väl.
1: Ja, men ja, ja precis. Ständigt död. Det lever verkligen. Med, med den sortens stöd och med kristig
0: och då kanske det är också vi som kyrka som har borde kunna ha någon sorts språklig potential att offentligt kunna sörja de döda att liksom, eller vad ska man säga kanske att eh, komma ihåg de döda att inte liksom förskjuta bort dem till eh, något kliniskt rum på någon akut vårdsavdelning där järnvågorna just har Upphör liksom, utan att liksom, komma ihåg de döda, komma ihåg de döende, lyfta upp dem på något sätt i, för människor att komma ihåg.
1: Jo, men jag tycker till exempel i svenska kyrkan brukar man i varje söndagsgård tjänst ringa klockorna för de som har dött.
0: Mm -hmm. Är det det man gör?
1: Ja, som alltså, det har klockringningar vid halvtalet på en södra förmiddag Alltså efter då att har ingenting till gudstjänst, då är det liksom under förbönen i kyrkan eh, så nämner man de döda i församlingen och så ringer man ja, det är en slags själaringning då för, för de avlidna
0: och jag har alltid tyckt att eh, det är en av de vackraste momenten i frikyrka gudstjänsten är när vi har parentation ja, och liksom kommer kom ihåg de döda alla ställer sig upp som en kropp och så sen så berättar man om en persons liv och säger att nu är den vilar personerna hos Herren, liksom. Och så tackar liksom för det här livet. Det har jag tyckt att varit liksom... Jag får lite nacka lite gåslut, när jag tänker på vara det bara nu, liksom. Så det är en sån viktig sak.
1: Ja, jag älskar att läsa så här i, i budbäraren och, och söndaren och dagen döds... döds eller minnesrunor. <laughs> Av de här helgorna. Typ, man letar upp dem och så bara gråter man en liten stund. Så det är så himla starkt.
0: Ja, men precis. Och och det var också när, när jag var pastor när jag var pastor liksom för alla. Det har jag inte varit de senaste åren utan när jag var i Finland så var jag pastor för alla. Och då var det liksom ett det var bland dem, det var också ett arbete som jag gillade väldigt mycket att liksom prata med människor om deras avlidna och liksom försöka sammanfatta det här livet på ett sätt som Hedrade det livet. Alltså på, som på något sätt visade på Guds närvaro i det livet. Även om det kanske inte var liksom ytterst sett så spektakulärt. Mm. Det, tyckte jag, det tyckte jag alltid om. Det tyckte jag som var en som fin arbetsuppgift att eh, få göra. Mm. Att liksom säga presente <laughs> om de dör. Ja.
1: Mm. ja, det är bra. Man kan tänka sig om grifter som tänker på. Begravningar att det handlar om, som du säger, att, att tolka en människas liv utifrån Guds. Blick eller gudsverk att försöka alltså, se Guds i den här människans
0: liv. Oavsett om det var liksom, ett ganska stilla liv. Så, eller,
1: Oavsett, det är väl ändå de bästa
0: nu. hidden life. <laughs> ett gömt liv i Gud. Och samtidigt finns det det här med om man är för rädd för döden så kan det också bli någonting som man undviker till varje pris. att man liksom, Vi låser hellre in våra gamla och låter dem liksom gå under som personer för att de inte får tillgång till de här nätverken som gör dem till dem de är. Hellre än att någon skulle dö. Och då är frågan, ska vi göra våra gamla till levande döda nu i livet bara för att vi är rädda för den fysiska döden? Eller finns det ett annat värde liksom? Ett annat sätt att se på det? På något sätt så måste vi också se till så att de människorna som vi vill rädda från det fysiska livet också får ett liv. Under tiden som de ska skyddas. Liksom. Ge dem special. Liksom, Chartera egna bussar till dem. Så att de kan åka iväg och titta på konst eller någonting i ödsliga <skratt> lokaler eller någonting. Eller ordna liksom, fysiska gudstjänster som är säkra på något sätt. Eller liksom gör någonting så att också det finns ett liv. Och inte bara avsaken av död för att vi är rädda för den fysiska döden. Så det finns ju också där att om jag tänker i vissa länder. Om, om den svenska grejen är att döden blir anonym och därför kan vi låta hur många som helst dö. Så är kanske vissa andra platser att man gör, reducerar folk till nästan levande döda. För att skydda dem från den fysiska döden. Och det är vi också kanske i viss del i Sverige eftersom vi inte ger några förmåner eller hjälper varandra så bra.
1: Kan jag, kan jag avsluta med några av mina sägningar här? Ja, gör det. Ord från jag räknar med transcendens i alla kärleksrelationer. Det var den du var inne på där. Bara Kristi vänner känner igen honom.
0: Mm.
1: Vi behöver sänka tröskeln för att andra ska komma in i Guds kärleksprojekt. Mer jord i himlen.
0: Den gillar jag. Väldigt bra avslutning.
1: <laughs> Och den sista då? Guds dom är den mest befriande kärlekshandlingen
0: mm. ja, Det tycker jag var väldigt kul att han lyfte fram eller Kul är ju fel ord Men alltså det här med att han lyfte fram domen Som en väldigt hoppfull sak Ja det tyckte jag var fint också mm. Där vi får reda på sanningen
1: Just det, precis Ja
0: Ja. Kul att ha haft det här året med dig Maja Och med alla er som lyssnar och eh, det återstår väl inget annat än från, från oss alla till er alla. And nu ska du fylla vid. God, ja, god jul. jul! Ja, god jul!
1: Gott nytt år.
0: Och så ses vi eh, i januari. Det blir kul. Ja, och hörs. Ja, det gör vi. Framförallt hörs vi. Hej hej! Hej hej!